0: Московские окна. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я открываю для вас «Московские окна». Помогают мне сегодня в этом ближайший час Павел Клоков и Алис Титко, корреспондента Московского отдела. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем. Будем говорить мы по следам страшной кемеровской трагедии, которая произошла почти неделю назад в воскресенье 64 погибших в пожаре в торговом центре Зимняя Вишня, 41 из них ребенок. Ну и все истории мы, безусловно, следим, рассказываем вам об этом и ход расследования. А теперь надо подумать, что делать. Теперь надо подумать, что делать, чтобы такого больше не повторилось. Чтобы такого больше не повторялось в торговых центрах. Мы об этом много писали и говорили у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Но мы живем с вами еще в домах. Да, в квартирах, и зачастую эти дома многоэтажные. И задумайтесь о том, кто из вас в последний раз, когда вообще это происходило, когда вы заглядывали в пожарный ящик, который есть на каждом этаже. Есть ли там шланг, есть ли там кран, если там вода. Эм, давайте вот об этом сейчас поговорим. Uh, собственно, с Пашей начнем. Да, Паш, ты, uh, я знаю, прогулялся по... Многоэтажным, uh, по многоэтажным домам в Москве. Что да, увидел? Москва,
1: она вообще многоэтажная. И, конечно, это касается не только торговых центров, но и, uh, и жилых домов, и просто зданий бюджетных, и школ, и, и чего угодно. Uh, ну вот начали мы с жилых домов. Мы, правда, уже обходили торговые центры. Естественно, после того, что произошло в Кемерове, первое, что приходит на ум, посмотреть, а как у нас в торговых центрах. Везде по-разному. Я, например, был в Вегасе, это сравнительно новый торговый центр, там более-менее все сделано и Открыты пожарные выходы А в других, вот всего мы брали 5 Там где-то двери заблокированы Пожарные, где-то не работают э, Не все Не все входы работают То есть вертушка работает, а там где Должны как в лифте открываться вот Такие двери параллельные не открываются Ну и так далее, много недостатков Причем, не, не насколько вид... я да. знаю,
0: закрыты-то не просто на Вот эти магнитные замки, которые, как говорят при, пожар... при срабатывании пожарной сигнализации Должны открываться, а на велосипедной цепочке да, есть такое. Которые не открываются при срабатывании пожарной сигнализации. Не
1: видны, например, схемы эвакуации. Наша Дина Карпицкая ходила, по-моему, в Рио. Она там, схема эвакуации, имеет цвет, похожий со стеной, сливается. Так, конечно, не должно быть. Маленькие таблички с вот этим зеленым человечком, бегущим, указывающим на выход. В общем, не очень-то все хорошо у нас в этом плане. И следующий шаг, это да, жилые дома. В принципе, мы каждый день приходим Домой, и большинство из нас даже понятия не имеет, кто живет этажом ниже. Кто может стать источником опасности, да? Например, если соседи шумят, я там периодически спускаюсь, делаю замечания, я уже знаю, что там не очень-то такие соседи тихие, и от них можно чего угодно ожидать. А бывает, что человек вообще не подозревает. И в самый неожиданный момент, когда возникает, не дай бог, конечно, крупный пожар, как мы себя ведем, вот, например, на 15-м этаже, на 20-м, в Москве есть 40-этажки, первая мысль, конечно, взять там все самое ценное и спуститься на улицу, как мы это делаем? Через лифт. Мы подходим к лифту, лифт заблокирован. Ну, если
0: ты живешь на 20-м этаже, безусловно.
1: Да, лифт заблокирован, например, потому что пожар, ну, по разным причинам он может заблокироваться, ну, конечно, это связано, может быть, с пожаром, в первую очередь. Потом мы идем на пожарную лестницу. Хорошо, если двери открыты, как правило, у нас сделано в домах в Москве, что мы выходим, попадаем на общий балкон, а с балкона уже на пожарную лестницу.
0: Ну, это пожарная лестница, она получается такой изолированная от всего да, пространства, и это да. только Лестничная на улице с клетка,
1: выходит, да. да. Ну, ну вот да. это хорошо, если открыто. Ну давай по порядку. Вот первый дом я выбрал. Я люблю туда ходить вообще. Это высотка на Котельнической набережной, я про нее уже писал. В прошлом году 70 лет было нашим высоткам столичным. И там идет капремонт, и мне стало интересно... В прошлый раз, когда я туда приходил в гости, я не интересовался пожарной безопасностью. Меня интересовали люди, характеры, э, архитекторы, кто там жил. Там Вознесенский жил, Раневская, Уланова. На этот раз я пришел и поинтересовался. А как в случае пожара вы себе поведете? 26 этажей, несколько корпусов, дорогущие квартиры. За 70 лет фу, никаких серьезных происшествий, кроме разве что. Вот несколько лет назад звезду разрисовали украинский флаг, наверное, многие помнят.
2: Ну и пожары там были, если мы помним, ну, не, да, в 16 году. Там именно вверху были, тогда эвакуировали пять рабочих. там были какие-то... В техническом помещении, Да-да-да, да, да было, было такое.
1: Было, но, ну, слава богу, не крупные пожары. Вот. И что выяснилось? Оказывается, в каждой квартире в этой высотке есть потайная дверь как у Буратино, которая ведет на пожарную лестницу. Лично проверено. Другое дело, что эти двери жители заставляют мебелью, оклеивают обоями, ну, чтобы не портить вид. Угу. Но никто их не сносит и не застраивает. То есть не разрешено. Эта да. дверь должна быть по проекту. И она выводит прямо на улицу. То есть получается в квартиру в высотки на Котельнической набережной два входа. Один главный и, и черный выход. Uh, ну и плюс, конечно, ну, там все идеально. Пожарные шкафы, я, как, как я уже сказал, идет капремонт, все у них там хорошо, они поменяли весь инвентарь. Слава богу, ну, никаких предпосылок м- и угроз нет почему-то нехорошему. Дальше рассказываю: есть время, да? Да,
0: есть еще, да. Начинаю ну, это высотка, это
1: знаменитый дом. Естественно, uh-huh. еще бы там было как-то да, по-другому. Дальше мы идем, я выбирал просто случайно, не не по какому-то там признаку определенному, а просто наугад. Сименовский вал, дом 16, кирпичная 15-этажка в центре Москвы, рядом с подъездной дверью пожарный выход. Сразу я обратил внимание, потому что у меня в доме также сделано. Смотришь на подъезд, и слева или справа еще одна дверь, как правило, металлическая. Я начинаю ее открывать, она закрыта. То есть пожарный выход закрыт. Поднимаюсь на верхний этаж, попадаю на крышу беспрепятственно, замок висит на двери. Тоже это неправильно, потому что на крышу mm-hmm. не, должен, не должны ходить те, кто хочет. Ключи должны быть у управляющей компании, у, может быть у старшего по дому и проверяющих организаций. Потому что на, на крыше тоже можно, молодежь может развести костер и там источник пожара может быть. Ну вообще это опасно. Попадаю на, пожарные, на пожарную лестницу, как я уже сказал, и спускаюсь вниз. И оказывается, что дверь, та самая дверь, которую я дергал, которая не открылась, она открывается только изнутри. Uh-huh.
0: — Ну, и хорошо, это, хоть открываются. — Да,
1: там такая же кнопочка, как в подъездной двери, нее нажимаешь, а снаружи можно открыть с помощью домофонного ключа. То есть жители специально так сделали несколько лет назад, после многочисленных жалоб жильцов, которые м- просто боятся за имущество свое. Потому что в эту дверь может зайти кто угодно, Ну, бомжи, скажем прямо, какие-то там я не знаю, алкоголики, наркоманы, воры попросту говоря. — Хорошо. — закрывают ее, но изнутри она открывается.
0: — Хорошо, Паш, есть какие-то нормы, которые говорят, эта дверь должна быть закрыта, э, или эта дверь может быть закрыта, но должна обязательно открываться э, изнутри? Эта дверь должна быть всегда открыта? — Вообще, э, это консьерж же знают, в конце концов?
1: — Вообще, да, консьерж говорит, что, по идее, да, должна пожарная дверь быть открыта, на то она и пожарная дверь, да? —
0: То есть в обе стороны? Э,
1: — ну... на то она и пожарная дверь. Но в, каждых, в каждом подъезде, в в каждом доме подходит творчески к этому. Вот, например, следующий дом, э, Пролетарский проспект 1, панельный дом, 22-этажка, это уже высоченный такой дом. Э, ну, есть, конечно, и выше в Москве. Там, э, там вообще, там э, вот идешь, я с 7-го, 8-го, 9-го этажа, вот начинаешь просто заходить туда на лестничную клетку, у кого-то закрыто, у кого-то завалено каким-то хламом, у кого-то висит замок. Э, встречаю жителя, по-моему, на 9 этаже, он стоит, курит к слову говоря, стоит пепельница на газете. На газете на такой толстой. Ну, к вопросу о безопасности. Ну, ладно. Я говорю, а вы знаете, как вообще попасть на пожарную площадку к вам? Ну, как спуститься по лестнице? Да вот, я тоже против. У нас тут вот собрание было, я этот вопрос поднимал. А вот все закрывают, потому что тоже боятся грабителей и так далее, и так далее. Я говорю, а у вас есть ключи? Я не знаю, надо у жены спросить, я не знаю. Ну вот вот так, открываю пожарный шкаф, это в том же доме, Пролетарский проспект 1, как я написал в репортаже, который сегодня вышел в газете, сорван кран, дырявый шланг, прям дырки. Ну видно, что там не получится с этим шлангом ничего сделать путного. Какая-то колючая проволока, мусорки, пачки от сигарет. Вот в таком это все виде. Все это в пыли, в паутине.
0: Ну, в общем, безалаберно относятся жители к своей собственной к безопасности. К сожалению. А вот что делать, когда ты живешь в какой-то высотке, и м-м, вдруг что-то происходит, происходит какой-то пожар? Об этом поговорим а, в следующей части программы. Алиса Титкок к нам подключится все-таки. Вот, и расскажет, а, ну, например, как будет тушить пожар в Москва-Сити. Да, например. конечно. Да. Интересно. А, да, сейчас сделаем небольшой перерыв, две минуты. И сразу после него продолжим А пока жду от вас Ваших э, историй, ваших сообщений Как у вас с пожарной безопасностью в доме Расскажите нам, нам очень интересно Московские окна Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Алиса Титко и Павел Клоков, корреспонденты московского отдела «Комсомолки». Проверяли э, мои коллеги высотки, жилые здания на предмет пожарной безопасности. Ну вот мы сейчас Пашу Клокова слушали, да, он говорит, все через раз. Где нормально, где плохо. Причем самое интересное, что зависит, это, ну, от кого это должно зависеть от управляющей Управляющая компания
1: зависеть. очень сильно зависит. Управляющая
0: компания. Ну, от а
1: жители вот... тоже от активности.
0: Вот. А стоит мужик на балконе, курит, он знает, что у него нет пожарных Воз... этих да, самых... да. возмущается, Место... что нет
1: ключа, возмущается, какой щит я при нем открывал. И он докурил, забучковал и пошел смотреть там, не знаю, боль чудес. Во- да, вот, пошел. Покур...
0: вот такой да. характер у нашего народа. Проблема, проблема, конечно. От Тайгиз нам наш слушатель пишет: а, Валентин, добрый день. Сегодня. Сегодня утром решил посмотреть детский сад, куда ходит мой сын. Тоже все плохо. Наклеек мало. И в случае задумления непонятно, куда бежать. А, куда жаловаться, спрашиваю: директору сада или в надзорные органы?» да везде жалуйтесь.
2: Жаловаться можно в надзорные органы, можно сразу же писать в прокуратуру, можно писать на сайт МЧС заявки, там и прикладывать фотографии. И если прокуратура рассмотрит ваше заявление и будет соответствующее решение, будет проверка этого здания. Сейчас в Москве ведутся проверки уже и торговых центров, и зданий, где работает более 50 человек, то есть ну массовое скопление людей. Это и и театры, и кафе, и, ну, в общем, различные склады, где, может быть, возле там, и торговых центров. То есть вот такие крупные помещения, уже проверки начаты. Вот они именно инициатива от прокуратуры совместно с МЧС.
0: Ну вот могу похвастаться, наверное, у меня сын ходит в детский сад, причем детский сад, в который я еще ходил. То есть он постройки там mm-hmm. какого-то 79-го, что ли, или там 80-го года. Три этажа, шесть лестниц. Шесть лестниц, которые выходят в разные стороны. э, И и из каждой группы можно выйти на 4 лестницы
2: Ну это на самом деле хорошо
0: То есть хочешь в одну сторону, хочешь в другую То есть если что А по новым нормам, по тем нормам, которые прямо сейчас действуют Строятся детские сады Выход из группы должен быть напрямую на улицу Напрямую, без лестниц, без ничего прям вот обязательно должен быть Желаем вам всем, чтобы действительно тоже так было Хорошо мы поговорили сейчас про, про жилые дома. Алис, что с высотками?
2: С высотками, да, вот сейчас поднимался вопрос, в частности, вот общественный деятель Петр Шкуматов в социальных сетях писал о том, что. А как же будут тушить да, вот огромные там здания и, например, Москву-Сити? Мы знаем, что там есть высотки 85 этажей и 90, ну, то есть огромнейшее здание. И действительно, здесь возникает такой вопрос. Пожарная техника, которая в Москве и в Московской области, она рассчитана на тушение вот максимум там, 17-этажных <говорот> домов. А как же быть здесь? Ну, некоторые, конечно, сразу говорят, ну, наверное, с вертолетов будут тушить еще как-то, а если это не верхний этаж, а если это, там, 56-й, как как здесь быть? На самом деле, в Москва-Сити, сколько вот я там раз бывала, и рассказывали сотрудники по пожарной безопасности. Система там совершенно другая обстроена, не такая, как в жилых домах. Там, во-первых, имеются датчики противопожарного действия, есть инфракрасные оптические датчики, то есть они вот срабатывают, и камеры видеонаблюдения передают сигналы там, видимо, такой прям вот, знаете, прям космос мы самим нам когда объясняли, мы так понять это все, как это все действует, наверное, немножко сложно, но эти датчики вот передают сигнал диспетчерам, которые сразу же отслеживают ситуацию, что там происходит, на что сработал датчик, то ли это какой-то звук на человека, на задымление, на еще что-то. И, собственно, там вся пожарная безопасность связана сразу с вентиляцией, с электроснабжением, другими системами безопасности комплекса. И есть у них там конечно же и свои пожарные части то есть есть и промежуточные станции насосов в резервуарах есть нужное количество воды там баки объемом 10 20 кубометров ну то есть это вот для первоначального до пожара если это вот еще пока незначительный не разгорелся должно хватить чтобы просто сам очаг потушить и собственно там такая вот система если вдруг будет пожар то лифт еще один раз спустится вниз то есть те люди которые успеют Зайти в лифт, они действительно спустятся, и лифт автоматически откроется. А остальным же придется спускаться по лестницам, которые, как ну, говорят в москва сити они вот защищены отдельные вот там у них, не знаю, то есть там, где будет пожар, и где эти лестницы, это совершенно отдельные вот структуры, и туда не будет поступать дым то есть они вот там защищены, и люди спокойно там спустятся. Опять же, в Москва-Сити несколько там таких вот систем, генераторы, которые там и позволят около 4 часов вообще существовать, если вдруг отключится электроснабжение, если не будет воды, еще чего-то, то То есть Москва-Сити это город в городе, который нас своих вот этих всех запасах будет еще 4 часа спокойно существовать. Кстати
1: говоря, периодически мы пишем о том, что там пожары случаются. Да? Там не пожары, там ну, происходят
2: ввиду... эвакуации э, плановые, э, то есть учебные. И то, что люди иногда видят, что там задымление в москве сити или еще что-то. А потом мы узнаем журналисты, что это были плановые учебные эвакуации. И действительно, такая одна из последних была в э, башне империя. Там как раз за 18 минут прошла эта эвакуация, около 8 тысяч человек эвакуировали, И имитация была, что на 58 этаже был пожар.
1: Ну, я как-то писала, что строительный мусор там горел, было такое. Ну, это
2: рядом, наверное, это же не на этажах
1: и ну в строящейся башни не помню когда, ст-
2: когда стройка была действительно были пожары всех тут да же действительно когда была стройка были пожары но когда уже здания были достроены подключены к вот этой ко всей масштабной системе угу. вот то тогда уже пожаров ну как бы на этой памяти пока еще вот, не было
0: ну и еще надо сказать что в у МЧСников, у наших, особенно э, вот в той, в той пожарной части, которая обслуживает Москва-Сити, у них есть коленчатый подъемник, который поднимается к, там совершенно немыслимую высоту. Он один-единственный в стране, таких больше нет. Э, он поднимается какую-то немыслимую высоту. Там, по-моему, этажа с 60-го он может э, снимать, э, соответственно, пострадавших людей и ну, эвакуировать людей. И в то же время параллельно он с этой же люльки свои поливает. Плюс, еще, э, насколько я знаю, есть возможность у то ли один, то ли два вертолета пожарных которые Да, есть, на самом деле на
2: каждую башню может сесть МЧС, вертолет МЧС, и, ну, мы понимаем, что там и система пожаротушения, вот эта вот спринклерная, то есть пламя устраняется за счет распыления воды, то, как мы видим, это происходит в кино, когда с потолка начинает литься вода, то есть вот там эта система, поэтому там точечно, где будет пожар, именно там начнет вот литься сразу вода.
0: Просто высотки мы еще обязательно поговорим. Уже в следующей части поговорим с нашим экспертом. Сейчас, ну, после новостей, сейчас у нас не так много времени. Давай про торговые центры еще. Насколько я про знаю, в ГУМе центры. уже там что-то было, да что-то у нас закрылось в Москве.
2: На самом деле уже в ГУМе провели учебную эвакуацию. Они не стали дождаться uh-huh. проверок в связи вот с трагедией в Кемерово. Они сейчас действительно будут по всей Москве. Проверят все торговые центры. Не будут выборочно. Вот как Паша ходил, там дома проверял по собственной инициативе. На самом деле люди сейчас стали ходить по торговым центрам и по своей инициативе проверять. И э, вот под, под хэштегом «закрыто», сейчас за, заперто, точнее, э, в, в соцсетях можно найти э, очень много таких вот примеров, э, не только по Москве и вообще по всей России. Э, в ГУМе, да, действительно прошла эвакуация. Это вчера было в около 11 часов э, люди услышали, что по техническим причинам ГУМ закрывается, администрация просит покинуть помещение. На самом деле, не знаю, говорили ли людям, что пожар или нет, или вот просто вот эта фраза звучала, что по техническим причинам. Всех эвакуировали, люди без сопротивления вышли, эвакуация заняла 12 минут. Вот, и, конечно, после эвакуации в ГУМе рассказали, что у них тоже есть своя, оказывается, часть собственная пожарная. Вот там все специалисты прошли в соответствии с МЧС обучение, То есть у них есть тоже возможность начинать тушить самостоятельно еще до приезда МЧС Отчитались
0: они о том, справились они с эвакуацией по, по нормативам или эту информацию утаили?
2: На самом деле они сказали, что справились, у них ничего не было, никаких недостатков или еще чего-то, но все равно к ним проверка, это не значит, что к ним теперь проверка не придет, все равно к ним прокуратура, вот инициированная проверка, все равно их тоже коснется. Сейчас можно сказать о том, что вот Щелково, что там почему-то все люди говорят, что закрыт, закрыт, действительно закрыт, когда мы позвонили в первый день 28 числа, почему закрыт торговый центр, они говорят, вот к нам пришла уже первая проверка, то есть нас открыли на два дня. Открыть должны были сегодня, 30 числа, но торговый центр не открыт. Более того, он опечатан судебными приставами. На какой срок, неизвестно. Сейчас мы будем выяснять. Но, видимо, до устранения всех этих неполадок, наверное, которые были выявлены сотрудниками МЧС, и пока не будет обеспечена полная безопасность, людей, конечно, туда пока пускать не будут. Ни ни в одно из зданий, которые прилегающие маленькие магазины тоже.
0: Ну что, Давай сделаем сейчас небольшой перерыв после перерыва, э, после новостей, собственно, поговорим как раз о том, что делать, если ты живешь в высотке и у тебя пожар. Московские окна.
1: Я актер Александр Михайлов. Слушайте радио.
0: Комсомольская правда. Московские окна. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Алис Титко и Павел Клоков. У нас в студии корреспондента Московского отдела «Комсомолки». Мы как раз прошлую часть закончили на таком вопросе. Я обещал, что мы с экспертом поговорим. Что делать, если ты живешь в высотке? А у тех где-то пожар. Вот нам об этом сейчас расскажут простые правила безопасности. Простые, которые нужно соблюдать для того, чтобы остаться живым. Эдуард Халилов, эксперт по выживанию, аттестованный спасателем ЧС, что особенно важно. Это я подчеркиваю. У нас на связи. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, смотрите, мы тут обсуждаем, да, наши высотки, ну, хотя даже уже особо не высотки, там 17-этажные дома, 20-этажные дома, да, а, и вот и ходит информация, что, например, у МЧС-ников нету техники, которая может снять там с 20-го этажа человека, там, ну, вот, вот mm-hmm. а, а что делать, что делать, если я живу на 20-м, например, этаже, а где-нибудь внизу горит, и на лестницу я уже выйти не могу?
3: Я вам скажу больше, даже если это пятиэтажный дом, не всегда спасатели и пожарные могут оперативно подъехать это раз, не всегда они могут близко подъехать к дому, так как все заставлено автомобилями жильцов этого дома. Поэтому не только 17 этаж опасен, но также и пятый этаж опасен. Вот, город ⁇ это многоуровневая система, система этажей, и мы все должны примерно представлять. То есть а, наверх бежать, да, это как один из вариантов, но все столкнутся с тем, что выход на крыша закрыт и ключа ни у кого нет ключ возможно будет именно у актера на первом этаже который первым покинет помещение поэтому есть ну вот я считаю и рекомендую чтобы у всех жителей крайних этажей был ключ от чердака чтобы они могли выбраться туда соответственно открыть там дверь творку и э, по крышам маневрировать. То есть это первый вариант. Второй вариант. Очень важно, чтобы люди быстро реагировали на запах дыма. Если только что-то пошло, всегда есть шанс быстро спуститься вниз и спастись. Проблема в том, что люди быстро не готовы реагировать. Их мозг постоянно, э, национ... постоянно рационализирует. Э, ну по... да, может быть у соседей и... что-нибудь
0: там горит, ну курица подгорела, например, да? Ну и бог с ним конечно, что воняет.
3: Конечно, конечно. Вот здесь важно быстро реагировать. лучше взять тревожный аварийный рюкзак с документами, деньгами, которые заранее уже подготовлен каждому, просто взять, выбежать на улицу потом смотреть. Надо знать, что лифтом пользоваться нельзя, так как лифт при отключении электричества он останавливается, и, соответственно, все, кто там находится, э, ну, скорее всего, неизбежно погибнут, потому что сильное задумление просачивается везде. И э, ну, э, не так просто спасать людей, которые э, заперты в лифте. Вот, то есть рекомендация раз. Иметь ключ от выхода, потому что в некоторых ситуациях реально вниз не бежишь. Вспышку проморгал, уже все задомлено, надо бежать. Второй момент. Нужно иметь возможность, иметь возможность и желательно навык спуститься через окно либо до земли, если это не сильно высокий этаж либо поэтапно с этажа на этаж, либо через несколько пролетов. И поэтому нужно взять какую-то веревку. В крайней ситуации люди будут вязать шторы, тюли. Это еще повезет, если не прям подвале горит, и пламя огня не выходит наружу, потому что там уже не пролезешь даже вниз. Соответственно, чем больше путей у нас эвакуации, чем больше путей выхода, тем больше шансов на спасение. Но сейчас специальные есть системы, Электро, система пожаротушения, есть вот спин, спинтерная система, есть специальные дымоудалители есть система оповещения. Если мы говорим, к примеру, о бизнес-центрах современных, то там десятки, а то и сотни миллионов могут идти на систему вот для защиты от пожара. Есть специальные даже места безопасности, это вот в самых современных торговых центрах, то есть в местах большого скопления людей, там перед лифтом есть зона есть зона, куда можно просто зайти, и поток воздуху, он не дает дыму просачиваться туда, то наоборот, там все выдавливает. В этом месте ждать, пока придут спасатели. То есть здесь нужно алгоритм действий знать. Надо всегда, если вы оказались уже в плену, позвонить родным, близким, позвонить спасателям и сказать, что вы здесь. Потому что, сами понимаете, многоэтажные дома и... Либо, там если про большой торговый центр говорить, э, спасатели должны знать э, приоритет, куда в первую очередь бежать, так как их основная задача – это спасение людей. И э, так как мы живем в техногенной среде, ну, надо понимать, что действительно, вот если я живу на 17-м, на каждом этаже по четыре mm-hmm. квартиры, то есть подо мной, представляете, сколько квартир и сколько людей живет. А там может... Жить человек, который увлекается алкоголем и сигаретой в зубах, он просто уснул, диван загорелся, шторы и пошло поехало. И самая худшая ситуация, когда зима, ночь, это все возможно там, новогодние праздники, двор заставлен, большой дом, 25 этажей, люди спят очень крепко в 3 часа ночи, и вот где-то на первых этажах начинается пожар, задымление». Вот это самая страшная ситуация, потому что э, даже ликвидаторы и спасатели, которые прибывают на место, э, ну, не всегда у них хватает физических сил, технических сил, чтобы э, потушить, локализовать и спасти людей. А можно у вас... да, у Можно вопрос, у вас да.
2: спросить, вот сейчас в магазинах советуют, чтобы покупали там порошковые огнетушители, углекислотные, чтобы прям дома держать, может быть, небольшой, может быть, действительно нам каждым, каждому нужно в квартире держать, и еще вот советуют а купить вот. самоспас, вот это, это автоматическое канатное спусковое там, устройство, которое ä, позволит тебе там с высокого этажа самостоятельно спуститься, не дожидаясь ä, пожарных, Что, брат, действительно там? ли так?
3: Это 100% у нас ГАИ проверяет, чтобы в багажнике автомобиля была аптечка, был огнетушитель. Uh-huh. Ну почему никто не проверяет, чтобы у меня дома была аптечка и огнетушитель? Вот так как я взял, если, э, если у меня дома что-то загорелось на кухне, я-то сам uh-huh. но Я не смогла привезти всех жителей верхних этажей и прочее. То есть вы понимаете, насколько это важно дома иметь средства первичного пожаротушения, такой как огнетушитель. Они должны быть в каждой комнате, в первую очередь на кухне. Так как кухня это самая опасная комната в квартире, это открытый огонь, это большое скопление электроприборов и так далее. То есть огнетушители обязательно должны быть. И вот как раз самоспас. Я вам говорил про веревку, чтобы была возможность спастись. Но это условно дешево и сердито. Да? Uh-huh. Но в идеале, конечно же, это самоспасы. И наши делают... Японцы очень много в этой теме сделали разработок, придумали рюкзаки. Там крюк, он цепляется, человек просто из окна выпрыгивает, и его медленно спускает эта эту систему. То есть это придумано, но это деньги. У нас человек лучше купит за 100 тысяч рублей плазму и будет смотреть телевизор каждый вечер вместо того, чтобы... На 10 тысяч рублей. Купить огнетушитель в каждую комнату, хорошо аптечку составить, то есть сделать тревожный чемоданчик, в случае эвакуации взял, убежал, чтобы не бегать по квартире, не искать, где у меня документы, где деньги, где драгоценности и так далее. Ну, действительно, кукура, да, самоспас стоит
2: около 25 тысяч рублей, и э, его 25, нужно установить да. заранее, то есть мы должны понимать, что это не во время пожара там закрепить какой-то крючок, его нужно, чтобы специалисты установили заранее, то есть и он
0: будет... А, да, Эдуард, спасибо большое, я напомню, что у нас на связи был Эдуард Халилов, эксперт по выживанию, аттестованный спасатель, но вообще говорить об этом, конечно, можно бесконечно, вы сейчас слышали сами, Эдуард, там, буквально 5 минут, но ну, он видно, опытный, что... поэтому там, понятно, что да, он
2: рассказывает, на самом деле это самый правильный совет, человека, который знает в этом э, во всем толк.
0: Что у нас, вот ты очень правильно сказала, Алиса, да, огнетушитель, это же не для нас. Огнетушитель это для фирмы какой-то, ну, для машины бог с ним. Огнетушитель может стоять в магазине, но чтобы дома у кого-то стоял огнетушитель, никто себе представить такого не может. Об этом люди не думают.
2: Но вот на самом деле специалисты, которые вот именно занимаются продажей всей техники, да, это сейчас кинулись, конечно, все бизнесмены, давайте это не скрывать, 90% 90% сейчас в магазины покупатели примчались это действительно из торговых центров это те же арендаторы. Они понимают, что сейчас к ним придет проверка, а у них нет огнетушителей, у них нет знаков, о которых вот говорил Паша: да, о том, что там про эвакуацию. У них нет практически ничего. Или даже если и были огнетушители, они уже там прошли срок годности. Мы должны понимать, что у них тоже 5 лет и, и все, и нужно менять. Потому что не сработает. И вот сейчас действительно приходят и покупают очень много всего этого и самоспасатели, и респираторы, и очень много какой вот для безопасности, для пожарной безопасности. Мы звонили во многие магазины Москвы, и некоторые продавцы говорили, вы знаете, нам некогда с вами говорить, вы можете в своей комсомольской правде написать, у меня такая очередь стоит. Говорит, столько людей приходит, столько покупают. Действительно говорят, что в 5 Раз увеличились продажи за последние этих три дня, то есть вот после трагедии в Кемерово. Конечно, здесь, наверное, плохое слово, что благодаря этой трагедии сейчас, наверное, закупят огнетушители они действительно будут в торговых центрах. Это плохое слово, благодаря, но угу. вот именно так сейчас и происходит, что, возможно, у нас безопасность в магазинах и там в салонах красоты станет лучше.
1: Две грани, получаются у проблем. Вот как я сейчас вижу, вот мы обсуждаем, да? сначала мы говорили о торговых центрах, Потом о доме, о своем личном. Но дома-то мы сами можем о себе позаботиться, установить эти устройства, поставить да. огнетушитель и быть готовым ко всему. А когда мы приходим в торговый центр и идем по третьему этажу, и на котором лифт внезапно перестает работать, тут уже от нас ничего не зависит. Тут уже зависит от людей, которые отвечают за безопасность. От тех людей, которые отвечали за безопасность зимней вишни, в частности, которая сейчас задержана. Есть, тут а тут знаешь, что грани? еще сейчас
2: предлагают в магазинах? Говорят, что можно купить такой вот маленький баллончик, он в виде э, лака для волос женского, да, то есть это небольшой э, размер имеет, в, в дамскую сумочку влезет. Вот С кислородом? Около полторы тысячи рублей. Нет, это вот такой маленький огнетушитель, который позволит э, э, за 15-20 секунд, он генерирует около 9 литров э, пленкообразующей пены, ну, то есть если вы видите вот прям очаг да ну вот ну вот что-то зажглось при вас вот небольшое то есть вот его в эту секунду потушить можно то есть не дожидаться никого ну там ни водой ни э, песком который у тебя не может быть и не быть рядом с тобой а вот именно достать из сумки и быстро вот потушить знаете очень любопытная вещь нужно наверное приобрести себе
0: давайте сейчас дружбу народов устроим дружбу городов наши коллеги из самары позвонили в магазин чтобы попробовали купить огнетушитель давайте услышим что им там сказали вас? А,
1: скажите, а можно у вас
0: огнетушители приобрести?
2: Пока, да, пока
3: есть.
0: А почему пока? Спрос повысился, что ли? У вас какой собраться? вопрос к нам? А, купить огнетушители нужно 20 штук для магазина.
2: Какие огнетушители вас интересуют?
0: Ну, я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Какие можете посоветовать для магазина небольшого?
2: А ну, вот сейчас то, что можно посоветовать по наличию остаткового да, огнетушителей ОП-5... 600 рублей за единицу. Пока есть.
0: Uh-huh. А сколько есть? 20 штук будет?
2: Ну я говорю, вас пока есть. Я количество ваших хорошо слышала.
0: Uh-huh. А цены не выросли случайно в связи с последними событиями?
2: Заводы подняли, конечно же.
0: А завод сразу же поднял.
2: Конечно.
0: Все ясно. Хорошо. Спасибо большое за информацию. До
2: свидания. Uh-huh. До свидания.
0: Ну, вот видите, В да? а том, а... что
2: заводы подняли цены, об этом не говорили и в Москве, в частности, о Ярославском заводе, а, но там а, аргументировали, что подорожал металл
0: угу.
2: Вот на... сразу в эти три дня.
0: Ну, уж, э, так бывает, конечно, на совпадение, что на совпадение что мы, мы, да. мы безусловно верим. Хотя, ну, слушайте, вы сейчас сами слышали, 600 рублей. 600 рублей! 600 рублей стоят огнетушители. На надо самом деле, да, менять, порошковые там,
2: чем... огнетушители от 400 до 10 тысяч рублей. И углекислотные от 800 рублей. Так что, в принципе, приобрести это можно.
0: Поставьте себе в коридоре, спокойнее будет. Алис Титко и Павел Клоков у нас были в студии. Спасибо. Московские окна.